0: Abra su Biblia en el libro de Habacuc capítulo 2 Vamos a leer el verso 4 Libro de Habacuc capítulo 2 el verso 4 Dice la bendita palabra del Señor He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Mas el justo por su fe vivirá Dígalo nuevamente ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Wow. Tremenda palabra. Mas el justo por su fe vivirá. Y a mí me llama la atención esta palabra porque en la Biblia aparece más de tres veces la misma expresión, más de tres veces la misma frase en diferentes citas bíblicas. Por eso me llamó la atención esta charla. Y por eso la traje a la iglesia. Porque hoy vamos a aprender. Hoy vamos a qué? Amén. Que somos justos. ¿Somos qué? Somos. Por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Vamos. Amén. Para poder hablar de justos, tenemos que definir quiénes son injustos. Porque la palabra justos... No tiene definición en sí Desde el punto de vista espiritual No tiene definición en sí Porque la palabra justos Desde el punto de vista espiritual Es definido por una acción llamada fe Llamada creer por eso no podemos encontrar la definición espiritual de lo que es justos. Pero injustos sí tiene definición, porque la injusticia viene de la iniquidad, viene de la maldad y viene del pecado. Su raíz, la base de toda injusticia es la iniquidad, la maldad y el pecado. La iniquidad... Es lo contrario a la rectitud, a la integridad y a la justicia De hecho la integridad es perversa, es mala, es torcida Y se encuentra desde el comienzo de los tiempos Allá en lo profundo del ser humano Y es como una semilla que va pasando de generación en generación y va hundiendo sus raíces en lo más profundo del alma De cada generación que va naciendo De pronto ahorita usted no entiende lo que acabé de hablar Pero a medida de que Dios le va dando revelación se va a dar cuenta Escuche bien porque esto va a sonar muy fuerte pero tengo que decirlo, el Señor me lo mandó a decir. Todas las veces que usted ha ingresado a su hogar, a sus descendientes, a su familia y a su vida injusticia, el trasfondo es la iniquidad, la maldad y el pecado. Se lo voy a volver a repetir porque esto lo tiene que entender. Todo acto de injusticia que usted ha introducido en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia y en su descendencia, la base principal es la iniquidad, la maldad y el pecado Entonces yo sí tengo que decirle a la iglesia algo Que de pronto la iglesia va a tener que tomar una decisión De arrancar toda injusticia que hay en medio de su vida En medio de su hogar, en medio de su familia y en medio de su descendencia No solamente la que usted ha sembrado Sino también aquellas injusticias que le han sembrado a usted y hoy es el día cuando, dígalo fuerte, ¿cuándo? Hoy. hoy es el día en el cual Dios quiere arrancar toda injusticia De medio de nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y desde el punto de vista espiritual, la mayoría de nuestros pecados son frutos de la iniquidad. Y viene la gran pregunta, ¿cuántos han cometido injusticias, no solamente en sus vidas, sino también en su hogar? No solamente en su hogar, sino también en su familia, no solamente en su familia, sino también en su descendencia, levante la mano. Todos. Todos hemos hecho injusticias. Injusticias cuando traemos adulterio al interior de nuestra casa. Injusticias cuando mentimos. Injusticias cuando deshonramos. Injusticias cuando tomamos algo que no es nuestro y lo hacemos nuestro. Y dejamos nuestro hogar desamparado. Cuando el dinero que ganamos y trabajamos... Pensamos que es de nosotros cuando lo, en lo que usted gana y lo que usted devenga le pertenece a su familia Y esos actos son llamados actos de injusticia en medio de su vida, en medio de su familia y en medio de su descendencia Pero viene la otra pregunta ¿Cuántos de los que están aquí han recibido injusticia? Levanta la mano todos de la misma manera Dios va a romper no solamente la injusticia que nosotros hemos introducido al interior de nuestras vidas Nuestras familias, nuestras descendencias sino también Dios va a romper toda injusticia que han hecho contra nosotros Los que están fuera de nosotros, ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Tanto la justicia como la iniquidad son fuerzas espirituales que tienen en sí mismas un gran poder. La justicia siempre estará ligada al trono de Dios y la injusticia siempre estará ligada al trono del diablo. Por lo tanto la justicia es el atributo de Dios que alinea todas las cosas con el reino de Dios. Mientras que la iniquidad es la fuerza opuesta que tuerce todo apartándolo de los diseños de Dios Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33 Cuando declaró con sus propios labios mas buscad primeramente el reino de Dios y su Y todo lo demás será qué». muy bien esa 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 cita bíblica, esa palabra que el Señor declaró Todos la, la, toda la conocemos, todos nosotros conocemos esa cita bíblica Pero no la aplicamos, por eso Jesús lo dijo Es necesario que busquemos el reino de Dios y su justicia ¿Por qué? porque la justicia de Dios está ligada a su reino Mientras que la injusticia está ligada al infierno entonces cada vez que usted comete injusticias Usted se liga a todo lo que es Satanás y sus demonios Y es lo que yo quiero que usted entienda Un acto de injusticia trae una alianza directa con Satanás Cuando usted ha introducido injusticias en su vida Porque muchas veces traemos injusticias a nuestras vidas Cuando nos automaldecimos cuando usted se autoprofiere palabras de maldición Ahí está viniendo injusticias a su vida Usted no está teniendo una vida justa Está teniendo una vida injusta, llena de maldición También cuando usted trae injusticias a sus hijos, por ejemplo O deshonra a su cónyuge, o deshonra a su familia Allí la injusticia se hace ver Y es como si usted le abriera la puerta al infierno Como si usted le abriera la puerta a qué Por eso cada vez que usted comete injusticias Inmediatamente se abre una tronera en su hogar Y comienzan las divisiones, comienzan las peleas Comienzan las contiendas, comienzan las griterías Comienzan las maledicencias y terminan en ruina En escasez, en disensión ¿Y todo por qué? Porque se le abrió una puerta a la injusticia Es como si el mismo infierno Llegar a su casa Porque usted le abrió la puerta Por eso es necesario romper la injusticia Por eso hoy Dios los ha traído acá No los ha traído para divertirlos Los ha traído porque este es un tiempo De libertad para las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Dios establece su justicia con misericordia Únicamente para aquellos que le buscan, por eso dice más buscad, como dice hay que buscarlo, no lo vas a encontrar porque te vas a tropezar con él. No el que busca, haya el que qué, ¿Qué le pasa, por eso hay que buscarla. El que busca encuentra, el mismo Señor lo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, por eso está ligado con esta palabra, Más buscad primeramente, usted tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no van a venir a su vida porque sí. por eso... Escuche bien, Dios establece su justicia con misericordia para aquellos que la buscan, para aquellos que la anhelan. Y qué bueno que hoy nosotros, estando aquí, Dios nos convierte en justos. Y en medio de esa conversión a ser justos, clamemos por la justicia de Dios en medio de nuestra vida hasta encontrarla, hasta hallarla. Dios ama la justicia por eso nos ama profundamente y su pensamiento para con nosotros siempre será pensamientos de continuo bien. Por esta razón todos los que estamos aquí debemos anhelar en nuestro corazón que su justicia sea establecida, que la justicia de Dios sea establecida en nuestras vidas, que la justicia de Dios sea establecida en nuestra casa, que la justicia de Dios sea establecida en nuestra descendencia. Y es una tarea que tenemos que hacer Nosotros, nosotros tenemos Que comenzar a ejecutarla ¿Cuántos dicen amén? amén? Voy a leer tres citas Bíblicas más y vamos a mirar La frase común y a partir De la frase común voy a hacer una Pequeña explicación con tres puntos Y luego procedemos a colocarnos En pie y luego permitiremos Que Dios a través de Jesucristo Nos vea justos ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos anhelan ser justos? Cuántos anhelan que Dios nos vea como justos Eso va a pasar hoy Y no solamente va a pasar hoy Al romper toda injusticia Usted seguirá siendo justo Y ya no amará más la injusticia Cuando usted escuche bien Cuando usted cree que es justo Nunca más amará la injusticia Nunca más La tendrá por basura le dará asco, la vomitará de su boca y no permitirá jamás que la injusticia llegue a su vida Es más, no lo permitirá ni siquiera de otras personas Porque Dios le va a mostrar todos los actos de injusticia que quieran hacer contra su vida O contra su casa, o contra su hogar y contra su, contra su familia Y no lo va a permitir, ¿cuántos dicen amén? amén? Eso es lo que va a suceder hoy, por eso tenemos que estar atentos La primera, Romanos capítulo primero Verso 17, libro de Romanos, capítulo primero, vamos a leer el verso 17. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor, porque en el Evangelio, porque en qué, porque en qué en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por y para como está escrito: más el justo por la fe. Vivirá, tremendo, tremenda palabra Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Y yo quiero que lo vaya entendiendo Porque la única manera de que usted se ha visto como justo delante de Dios Es que tenga fe, ¿y fe en qué? Porque ahí es donde viene la pregunta Vamos a leer una segunda cita en Gálatas capítulo 3 desde el verso 9 hasta el verso 11 Abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 3 Desde el verso 9 hasta el verso 11 Mire lo que dice la Palabra Ponga atención De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Los de la fe son bendecidos con quién? Wow, tremenda revelación ¿Cuántos creen en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Somos bendecidos porque tenemos que tener la misma fe que tuvo Él Para que nosotros también seamos bendecidos Amén Por eso lo dice De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham Fue el primero que creyó Fue el primero que qué? Claro, fue el primero que creyó en Dios Fue el primero que creyó que había un solo Dios En toda la tierra creían en muchos dioses Es más, el sol era un Dios La luna era un Dios La lluvia era un Dios Entonces mencionaban al Dios de la lluvia la creación es decir cuando usted iba a tener hijos y descendientes Tenía que ofrecer su vida al Dios El Dios de la fertilidad Pero un día cuando Un día Dios le habló a Abraham Y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te diré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ¿Cuántos dicen amén? Eso fue todo lo que Dios le dijo Y dice la palabra Que Abraham creyó a Dios Y fue contado por Por justo Entonces la justicia se muestra por la fe Amén ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito todo aquel que no permaneciera En todas las cosas escritas en el libro de la ley Para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para Dios Es evidente, porque, léalo fuerte El justo por la fe, vivirá. el justo por la fe, vivirá. vivirá Y encuentro una tercera cita bíblica En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 38 Vaya a Hebreos, más adelante Capítulo 10, verso 38 Dice la bendita palabra del Señor mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi que. Mas el justo vivirá por fe, pero si usted retrocede en la fe, no agrada al alma de Dios. Por eso la palabra dice: sin fe es imposible agradar a, agradar a Dios. Es necesario que los que le busquen crean que lo encuentran, crean que lo qué, y cuando lo encuentran vienen los galardones de parte de Dios para aquellos que le encuentran. Y esto lo estamos practicando mucho en el programa en adoración a las cuatro. Lo estamos practicando mucho. ¿Por qué? Porque simplemente inclinamos nuestro rostro. ¿Por qué? Cuando usted cierra sus ojos físicos se abren sus ojos espirituales. A ver, no quiere decir que ocurra lo uno con lo otro, porque yo puedo tener los ojos abiertos y ver con mis ojos espirituales. Pero en esos momentos de intimidad, lo más importante, escuche, escuche, lo más importante de la oración es que cuando usted busca a Dios, cree que lo encuentra. Porque si usted no cree que lo encuentra, de nada le vale hacer una oración, porque no sabe a quién se la está haciendo. Por eso esta palabra es importante. Cuando usted busca a Dios, siempre... Tiene que creer, o sea su fe se tiene que activar hasta tal punto que cuando lo busca lo haya, lo encontró Y cuando lo encuentra entonces Dios viene con sus galardones Por eso él dice y es galardonador de los que le buscan Es decir todos aquellos que buscan a Dios y todos aquellos que lo encuentran Dios entrega un galardón O sea un regalo, ¿cuántos entendieron la palabra? Entonces dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso. Aquí hay una frase en común, entonces ya lo había dicho antes, la frase en común es, el justo por la fe, el justo por la fe, ¿cuántos quieren vivir? Entonces vamos a hacer crecer la fe. ¿Cuántos quieren vivir? Entonces vamos a hacer crecer la fe para que usted viva Entonces usted que va a vivir, va a vivir en la presencia de Dios Va a vivir recibiendo las bendiciones Que a pesar de las dificultades sabe que el Señor está ahí Mire es que vuelvo y le repito la fe es más que creer Y por eso estoy entrenando a este grupo de gente a las 4 de la mañana E incluso vamos a empezar a hacer actos proféticos de fe Actos proféticos de qué, sí. claro que sí el viernes hicimos uno Hice pelotar a todos Ay Tomamos una palabra en un salmo Y oramos con base en ese salmo El problema es que ese salmo decía algo Que teníamos que hacer Y era derramar aceite desde la punta de la cabeza Hasta la punta de los pies Y el aceite tenía que Correr por todo nuestro cuerpo, la barba Y por todo nuestro ser hasta llegar al piso Entonces le dije a la gente Si quiere quítese la ropa, desnúdese Y vamos a estar delante de Dios Y no le dé pena porque le hubiera dado pena al Rey David Porque el Rey David sí danzó desnudo Delante de todo el pueblo Y la primera que lo criticó y lo maldijo Fue su propia esposa Y entonces él la miró y le dijo Pues si para adorar a Dios Necesito ser vil Pues me voy a volver más vil ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Por eso la fe Es más que creer Es una completa confianza en Dios Acompañada de acción Es más que desear Es más que decir que estamos de acuerdo Cuando decimos el justo por la fe vivirá Estamos diciendo que nuestra fe nos guía Y nuestra fe nos dirige Es tener certeza que Dios nos amó primero Que su amor es un amor seguro y sincero por eso hoy vamos a asegurar que somos justos Y estamos libres de toda condenación ¿Cuántos dicen amén? amén. Y la pregunta es ¿Cuántos quieren ser llamados justos en este día? Levante la mano amén. Entonces estamos en el mismo espíritu Pero escuche, voy a mencionar tres puntos que son fundamentales Para que usted sea llamado justo La primera está en el libro de Génesis capítulo 15 verso 6 Rápidamente vaya a Génesis ¿Cuántos están aprendiendo? Muy bien, buena la enseñanza Aprendo mucho con ustedes Mire lo que dice el, el capítulo 15 de Génesis En el verso 6 dice la palabra del Señor Vamos a leer desde el verso primero Y le vamos a hacer énfasis al verso 6 Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión ¿Cómo vino la palabra de Jehová Abraham? Wow, ¿Cuántos están aprendiendo a tener visiones? Claro, todos yo quiero tener una iglesia espiritual Que se levante Una iglesia que tenga sueños y visiones Una iglesia que pueda abrir su boca Para profetizar bendición Para profetizar qué? Para profetizar a favor de su vida A favor de su casa A favor de su hogar A favor de su familia Una iglesia que pueda extender su mano Y vengan milagros y prodigios Una iglesia que tenga La palabra de ciencia Palabra de sabiduría eso es lo que Dios está buscando en este tiempo Una iglesia que tenga las cualidades del mismo Dios Una iglesia que pueda poner en acción Que pueda poner qué, amén. En acción los dones espirituales Y a eso le estamos apuntando aquí Por eso necesitamos hombres y mujeres Jóvenes y jovencitas Niños y niñas esforzados y valientes ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces escuchen Génesis 15 aquí lo dice Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué lindo esto, wow, yo soy tu escudo, tu protector y tu galardón, o sea tu regalo será sobremanera grande. Qué bueno, qué bonito cuando Dios le habla le así a habla un hombre, wow, qué tremendo. Muchas veces tenemos de a poco cuando Dios nos dice cosas bien especiales en su palabra, cuando nos da promesas bien especiales, muchas veces hasta olvidamos nuestras promesas. Yo en la pantalla de mi computador tengo como especie de unos, de unos chinches con noticas, de unos ¿qué? Chinches, o sea sujetadores con noticas. Y todas las notas que tengo por toda la pantalla son promesas que Dios me ha, me ha dado. Y cuando enciendo el computador que aparecen las notas Empiezo a leer las promesas y le digo Señor esta promesa tú me la diste Y esta también y las leo, las recuerdo Qué bueno que usted haga lo mismo Por eso cada vez que nosotros Estamos delante de su perfecta presencia O una de las cosas que hacemos Es decirle Señor Acuérdate de las promesas que me has dado Y de pronto como leer un par de promesas Y darle gracias al Señor Sabiendo que esas promesas Él las cumplirá Porque Dios no es hombre para mentir Ni es hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor En el verso 2, Abrán, pues dices... Señor ¿qué me dará siendo así que Ando sin hijo y el mayordomo De mi casa es ese damaseno Eliezer Dijo también Abraham mira que no me has dado Prole y he aquí que será mi heredero Un esclavo nacido en mi casa y aquí viene Lo bueno wow estas son cosas que vamos A empezar a experimentar nosotros Mire yo no tengo que prometer nada Pero yo sé que Dios es fiel mire esto es Lo que va a pasar en medio de nosotros de la iglesia Dice así luego vino a él palabra De Jehová diciendo así así van a Ocurrir las cosas o sea Dios te va A dar palabra Dios te va a decir no lo que Estás pensando no es correcto lo que estás diciendo no es correcto porque yo voy a hacer esto es más Sabe qué más va a ocurrir que cuando usted esté orando ahí mismo viene la respuesta usted ora Inmediatamente la respuesta se asoma a la puerta de su casa usted ora sale para el trabajo y viene La respuesta usted ora y recibe un correo con la respuesta usted ora y Dios inmediatamente va a Responder cuántos dicen amén, amén. a ese nivel de fe vamos a llegar y Dios en este tiempo anhela con todo su corazón que eso ocurra a la iglesia ¿Por qué? porque Él mismo lo prometió y Él lo va a cumplir El derramamiento de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas Sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia Para traer sanidades, milagros y prodigios ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive Ante esa duda, ante esa pregunta que hace Abraham Dios le dice No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos, le mostró la señal Porque hasta eso vamos a recibir señal Y dice la palabra del Señor Y le dijo, y cuenta las estrellas si las puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Todas las promesas que Dios te ha dado, las va a acompañar de señales, de prodigios, y vendrán milagros y sanidades sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y entonces viene la Palabra, ¿Qué es lo que tenemos que aplicar nosotros. Y creyó a Jehová y le fue contado por... Se acabó el lío. ¿Cuándo fue hecho justo Abraham? ¿Cuándo fue hecho justo Abraham? ¿Cuándo creyó en qué? ¿Y en qué más? Cuando creyó en Dios y en las promesas que Dios le había dado Cuando usted cree en Él Y cree en las promesas que Él le ha dado Entonces usted es justo Número dos El hombre que cree en Dios Se ve impulsado A hacer todo lo que es recto Bueno y verdadero Eso es lo que no le gusta a la iglesia Porque cree que se le pone una camisa de once varas Cuando se le dice El hombre justo O el hombre que cree en Dios Se ve impulsado forma parte de su carácter, no es que yo voy, a ser, yo voy a ser bueno, hoy salí bueno de la iglesia, hoy salí bueno, no me hables mi amor porque es que salí bueno y al día siguiente está haciendo lo mismo, al día siguiente está cometiendo maldad, al día siguiente está cometiendo iniquidad, al día siguiente está en medio del pecado, por eso le voy a decir algo, el hombre que cree en Dios, Mira que está sujeto la fe El hombre que cree en Dios se ve impulsado A todo lo que es recto, bueno y verdadero Su fe en Dios rectifica su mente y lo hace justo Es justo en juicio, en deseo y en corazón Así de fácil Usted si ve que hay condiciones No solamente es justo por creer Es justo por creer y también esa fe Lo hace, escuche bien Que se ve impulsado a todo lo que es recto Bueno y verdadero ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero es que todo esto viene por gracia Todo esto viene por qué es un regalo inmerecido que tú recibes Es un regalo inmerecido que tú recibes Y cómo lo recibes, escuche Jesús inocente y justo pagó por ti y por mí en el madero Y a través de ese sacrificio hemos sido llamados justos Por medio del sacrificio en la cruz del Calvario Mire lo que está escrito en Filipenses, vaya Filipenses, capítulo 3, desde el verso 8 hasta el verso 9, dice la palabra. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no teniendo que... Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, la justicia que es de Dios, ¿por qué? Por la fe. ¿Qué te hace justo a ti el creer que en la cruz del Calvario... Hubo uno que siendo justo Se hizo injusto Para que con su justicia Tú fueses justificado En otras palabras El solo hecho de haber derramado Su sangre en la cruz del Calvario Va delante del Padre Y se presenta delante Del Padre para que Tú estando detrás de Él El Padre te vea justo En otras palabras Él, el justo Siendo tú injusto Fuiste justificado por medio De su sacrificio ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Somos entonces justo por medio De nuestra fe cuando creemos Que a través de la sangre de Cristo Cristo pagó Todo por nosotros Cristo pagó el por nuestros pecados O sea que no solo nos perdona Sino que paga la condena Y nos declara justos y libres Somos libres de la condenación Si creemos en el valor de esa sangre Derramada por Cristo En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado Estoy viendo un justo Que ha sido justificado por Cristo en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, denle ese fuerte aplauso al Señor Y vamos a colocarnos en pie ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Porque ahora viene lo bueno Ahora viene lo cuchicuchi Ahora viene el esfuerzo de nosotros Ya Jesús hizo todo en la cruz Pero ahora viene la parte nuestra ¿Cómo podemos ser declarados justos? Cuando nos arrepentimos Eso es todo, no se necesita más Arrepentimiento significa metanoia, Es un cambio de manera de pensar y de actuar Pero cambiar en qué? Está escrito en el libro de Marcos capítulo primero verso 15 No abra la Biblia porque ya estamos en tiempo de ministración Escuche esto El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio Arrepentíos y ¿Qué? Eso es metanoia. Arrepentidos y creed en qué. Eso es metanoia. Cuando usted quita todas sus creencias y cree en el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Exactamente eso. Abraham dejó de creer en todo lo que creía. En todos esos dioses que estaban en Ur de los Caldeos. Y le creyó a uno solo. ¿Le creyó a quién? Eso es todo. Eso mismo lo hace el cristiano cuando se convierte O el ser humano cuando se convierte al cristianismo Deja de creer en todo lo que creía Y cree en el Evangelio Eso se llama arrepentimiento Arrepentimiento no es lloriquear ni moquear Arrepentimiento es una decisión que yo tomo ¿En qué creo? En esto, en esto, en esto, en esto y en esto Desecho esto y lo tengo por basura Para creer en todo lo que está escrito en la Palabra o sea en el Evangelio Y comencé por Habacuc ¿Por qué? Porque a pesar de que Habacuc Está en el Antiguo Testamento Es una muestra del Evangelio de Cristo En el Antiguo Testamento Una muestra del Evangelio de Cristo En el Nuevo Por eso comencé con Habacuc Pero no solamente presenté la palabra en Habacuc Sino en tres citas bíblicas más Donde la frase es la misma El justo por la fe vivirá el justo por la que es. y escuche esto cuando usted hace esto usted está honrando a dios al dios de justicia y el resultado es la restauración y la restitución amén cuántos dicen amén dele fuerte ese aplauso al señor Me regalan tres minutos Hay una historia En el libro de Génesis Pero quiero que preste atención Quiero que preste atención Más que abrir Biblia y leer Quiero que preste atención porque se la voy a relatar Fue en el momento en el cual escuché mientras que suben los músicos Y entremos en un tiempo de adoración Y veamos milagros y prodigios en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Mire es facilito vinieron tres Abraham se asomó se asomó a la tienda y vio tres allá a lo lejos Cuando vio a tres allá a lo lejos se dio cuenta que los que venían venían del cielo y se postró y cuando se postró en tierra Dijo Señor no pases de tu siervo no pases de largo te necesito allí Dios le confirma su promesa le dice vas a tener un hijo Sara se ríe ya tenía 99 años está ya no tenía la menstruación se, se reía decía cómo así cómo así si este man ya no funciona y mucho menos yo y se rió y llegó Dios y le dijo tu mujer Sara se ha reído y como estaba de chismosa a la vuelta hey, verá lo que pasa es que somos religiosos entonces todos lo queremos tratar como aleluya aleluya no así fue eso fue lo que pasó y hubo una discusión ahí de que si han creído o no han creído y llega Dios y le dice será que hay algo imposible para mí el mismo Dios le dijo a Sara y le dijo a Abraham y ahí le confirma que va a tener un hijo, ahí y ahí es donde ella queda embarazada, ahí en esa palabra Y llega Dios y dice ¿será que no le, revelé, le revelaré a Abraham que, va a ser, que es un hombre que va a tener muchas familias en la tierra lo que he de hacer? Y empezó a decirle que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra Y Abraham se dio cuenta que en una de esas ciudades a las puertas estaba su sobrino Lot Le dice una palabra tremenda Abraham le dice a Dios eh, Destruirás al injusto juntamente con el justo Y le dice lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío Y que sea el justo tratado como el impío Nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y empieza a debatir con Dios y empieza a decir, Señor, si hay 50, y Dios le decía, si hay 50 no destruyo la ciudad. Si hay 50 justos no destruyo la ciudad. El problema es que no habían 50. Señor, ¿y si hay 45? Si hay 45 no destruyo la ciudad. Señor si hay 40, si hay 30 Si hay 20, si hay 10 Y Dios le decía no hay 10 Y sabes qué hizo Dios Por un justo, por un justo Que oró delante de Dios Por ese justo Llamado Abraham Mandó a sus ángeles A las puertas de Sodoma Para sacar a uno nada más Con toda su familia Sacó al otro y a su familia Y cuando los sacó Empezó a caer fuego del cielo Y destruyó Todas esas ciudades Es tremendo Impresionante el amor de Dios A ese que estaba a las puertas De Sodoma y Gomorra Lo sacó, lo libró de la muerte Por la oración de un justo ¿Cuánto más No hará por ti Y no hará por mí ¿Cuántos lo creen? Cierra tus ojos Levanta tus manos Al cielo Hoy vamos a buscar El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás Todas las demás cosas Se nos van a añadir Porque hoy es el día Que Dios ha preparado Para bendecir nuestras vidas Y para hacer cosas grandes En medio de nosotros Escuche hoy vamos a quitar Vamos a romper Toda injusticia Que hemos hecho Y toda injusticia Que nos han hecho Lo vamos a llevar a la cruz Y vamos a Romper la injusticia De medio de nosotros Levanta tus manos Al cielo Quiero que cierres tus ojos porque hoy es un día de salvación. Hoy Dios ha preparado este día para traer salvación, para romper la injusticia de nuestras vidas y venga justicia a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra familia. ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto lo anhelan? Levante sus manos al cielo, cierra sus ojos. Levante sus manos hoy. Porque hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir nuestras vidas. Para bendecir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia. Cierre sus ojos, oh sumerjas en la perfecta presencia de Dios
1: de la tierra, oh Señor Ni nada en este mundo se hará, si tu copa no se cegará, tu presencia es el cielo. Presencia en si el cielo.
0: Y dile, Señor, si descendieres, si descendieres, levanta tus manos y vas a clamar hoy. Vas a clamar delante de su perfecta presencia. Dile, Señor, si rompiese los cielos y si descendieres. A tu presencia se escurriera en los montes Como fuego abrazador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas Para que hicieras notorio tu nombre A todos tus enemigos Y las naciones temblasen a tu presencia Levanta tus manos al cielo Y vamos a decirle El cielo para mí Cierra tus ojos Levanta tu mano Oh Cristo
2: Oh Cristo Tu presencia Tu presencia Es el cielo para mí
0: Al cielo Levanta tus manos Al cielo Y dile Señor Señor Hoy Quito toda injusticia De mi vida De mi casa De mi hogar Y de mi familia Toda injusticia Que han traído Otros Que han contaminado Otros Mi casa Mi hogar Mi familia Y mi descendencia Hoy la llevo a la cruz del Calvario Hoy se destruye en la cruz del Calvario Padre perdóname por todas las injusticias Que yo he traído a mi casa Que yo he traído a mi hogar Que yo he traído a mi familia Y que he traído a mi descendencia Padre diga Padre en la cruz del Calvario Por lo tanto Delante de tus ojos Hoy Soy justo Por aquel Que en la cruz del Calvario Me justificó A través De su sacrificio Y el derramamiento De su sangre En el madero Lo declaro en el nombre de Jesús Y soy libre De toda condenación Soy libre De toda injusticia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Y el pueblo dice Y el pueblo dice Dele fuerte ese aplauso al Señor Oh gracias Señor Levante sus manos al cielo Mueva sus manos Vamos a cantar Vamos a cantar, yo no sé Vamos a cantar, no sé cómo lo vamos a hacer Pero hay que cantar Hay que decir oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo tu presencia Es el cielo para mí Y van a venir los milagros Y los prodigios Usted va a sentir que milagros Llegan a su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Su enfermedad hoy se arranca de su cuerpo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos al cielo Cierra sus ojos Levante sus manos así muévalos
2: Oh cantamos Tu presencia es el cielo.
0: Cielo, Padre bendice a tu iglesia, iglesia Cristiana de Tepe, te bendigo pero primero Padre te doy gracias porque cada vez que Nos reunimos en este lugar, tú manifiestas Tu gloria y tu poder, yo estoy seguro que Muchos milagros ocurrieron hoy y estoy Seguro que tú seguirás haciéndolos en sus Hogares, en sus actividades Llévalos en paz y en bendición. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos.